0: Conscience. Non, ça va pas. Bon matin, mes chers amis. Alors, alors, pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Donc, souvent intitulé simplement Jean. Pas un Jean, pas deux Jean, mais l'Évangile selon Jean. Car on va aller un peu là-dedans dans ce matin... Le titre de mon message, est-ce acceptable d'accepter Jésus dans son cœur? C'est dur de dire non, hein? Mais je vais vous faire réfléchir. Et je crois que oui, c'est acceptable. Mais on va un peu comprendre pourquoi je vais en arriver à là. Parce que, vous savez, on m'a commencé avec ça. Avez-vous avez déjà mis en tête, ou avez-vous avez déjà réalisé plutôt, à quel point que c'est fatigant de travailler pour rien? On s'enligne dans une direction, on commence à travailler puis tu te rends compte que finalement tu faisais ça pour rien ou que tu travailles ou que tu achèves un projet sans savoir exactement le but. Le genre de sentiment, j'ai déjà vécu ça souvent en construction dans les fins de contrat. L'employeur veut te garder pour le prochain contrat, donc il étire la job pour te garder ce temps-là. Et là, tu n'as comme pas grand-chose à faire. Faut que tu balais les rues au complet tout à coup. Tu te mets à faire des choses qui ont été faites quatre 5 cinq fois juste pour le principe de travailler. On ne se plaint pas, le pain ramené à la maison, on était béni. Mais à allons recommencer un travail, refaire des choses inutilement. À quoi ça sert? Pourquoi qu'on fait ça? Et ça, c'est une chose au niveau physique. Mais imaginez de vivre la même chose au niveau spirituel. Est-ce que je vis ma vie chrétienne de la bonne manière? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais en vain? Il y a certains, même des fois, ils me disent à cause que je sais que je pêche, est-ce que je suis vraiment sauvé? Et c'est des choses qui viennent vraiment nous perturber. Et c'est normal. Et ce qui m'a fait, qui m'a amené cette semaine sur un, un, un blog, vous connaissez peut-être le site Tout pour sa gloire, qui est un excellent site. Je vous recommande fortement. Et sur ce site, un des blogueurs a écrit un court article qui s'intitule « Pourquoi devrions-nous bannir l'expression « J'ai accepté Jésus dans mon cœur »?» Bannir l'expression. Un article qui choque. On pourrait penser, c'est quoi son problème hein? Le nombre de baptêmes qu'on a entendus ici en avant dire « J'ai accepté Jésus dans mon cœur comme mon sauveur personnel », ce genre de choses-là. Ce qui m'a rappelé une certaine polémique, que David Platt, un prédicateur, pasteur aux États-Unis, avait parti en déclarant dans une conférence pour leaders d'église que ce genre de phrase « j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur » ou encore « j'ai choisi Jésus comme sauveur personnel » était superstitieux et même dangereux. Suite à cela, David Platt a écrit l'excellent livre « Follow Me »,« Suis-moi » en français, qu'on recommandait cet été de lire. Donc c'est un livre que je recommande pourtant. Je me rappelle d'avoir moi-même déjà dit quelque chose comme ça dans un discours il y a à peu près deux ans, jour pour jour. Et si je ne me trompe pas, de date, bien sûr, ça fait à peu près deux ans. Alors, devrions-nous bannir l'expression « accepter Jésus dans son cœur » comme le dit l'article ou comme le dit David Platt ou comme je l'ai déjà dit? Je n'ai pas dit ça comme ça, mais est-ce que c'était exact de dire « accepter Jésus dans son cœur » Et j'aimerais qu'on prie avant de continuer. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Et c'est vraiment sous ta grâce qu'on se réunit, comptant un de tes bienfaits, d'avoir l'assurance éternelle. Mais le plus grand bienfait, c'est de t'avoir toi. Alors grand Dieu, c'est en toute confiance vers toi qu'on va aller ce matin, à travers les écritures, à travers ces raisonnements, et Seigneur, surtout à travers notre obéissance, notre soumission, notre repentance et notre amour pour toi. En retour de tout ce que tu as fait pour nous. Alors bénis ces moments que nous allons passer à partager ensemble sur ta grandeur. Amen. Y a-t-il parmi vous des gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur? C'est là que. Faut-tu que je lève ma main, là? Ou je baisse ma main? Je fais quoi? Faut-tu. Il y a un petit malaise qui est normal. Chérie, je fais quoi? Hein? J'ai mis bon pantalon un matin, mais ça, je n'avais pas la réponse. Alors, on doit accepter quelque chose, premièrement. Il y a quelques semaines, en essayant de lire, en débutant un programme avec les, euh, les, euh, les gars de concentrique de la jeunesse, on, a essayé, on essaye de lire un chapitre par semaine, on, on débutait il y a quelques semaines dans l'Évangile selon Jean. Et lorsqu'on lit les 14 premiers versets, on a une forme de réponse à notre question. J'aimerais qu'on lise ça ensemble, s'il vous plaît. Donc, Jean 1, des versets 1 à 14. Il y a beaucoup de choses, et ce n'est pas un exégèse que je fais ce matin, ce n'est pas de, 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 de décortiquer le texte avec vous, mais je veux pointer des, des faits, ce plus un thème. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Avez-vous remarqué ce qui a été dit, particulièrement, fin du verset 11? Et les siens ne l'ont pas accueilli. Ils n'ont pas accueilli quoi? Le... Oui, exact. Donc, la parole, la lumière, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, donc ils ont accepté quoi? La lumière, la parole, ils ont accepté Christ, c'est un synonyme. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ceux qui ont cru, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont cru, ça leur a donné le droit, par cette foi, de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'ils ont accepté ou pas? Ah, c'est réglé. On peut fermer les bibles. Tout est réglé ce matin. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça. On va voir pourquoi ensemble. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va voir dans d'autres versets. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est ce terme pour recevoir, accueillir. Et on, est, on va aller jongler un peu dans la langue originale. Le terme, ceux qui veulent l'entendre, c'est lambano, qui veut dire justement euh, recevoir, euh, accepter. Euh, euh, il peut avoir un autre sens euh, de prendre, de prendre, recevoir ou accepter. Il apparaît plus de 260 fois dans le Nouveau Testament, 46 fois dans l'Évangile selon Jean. Le sens le plus commun d'engin est de recevoir ou accepter un objet ou quelqu'un. Mais là, la, la définition compliquée, c'est « mais l'initiative vient du donneur et le centre d'intérêt lors du transfert est celui qui reçoit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de Dieu, il est l'initiateur et nous sommes actifs dans l'action, nous avons notre part de responsabilité. C'est moins le con. Donc, Dieu initie quelque chose, il donne, et nous recevons, nous, nous accueillons. Ça, souvent, les bibles traduisent recevoir ou accepter, parfois accueillir. Euh, dans l'évangile selon Jean, entre autres, celui qui accueille. Nous voyons ici dans Jean 1, 12. Mais aussi, et si vous écoutez bien, dans Jean 3, 11, vous ne recevez pas notre témoignage. Ça, dans Jean 3, 27, dans Jean 3, 32 et 33. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Jean 5, 43, Jean 7, 39, Jean 12, 48, celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles a son juge. Jean 13, 20, Jean 17, 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils les ont acceptées. Jean 20, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Acte 2, 41, ce n'est pas le même mot, ce n'est pas Lambano mais il s'est quand même marqué. « Ceux qui acceptaient la parole furent donc baptisés. » Donc, « accepter » est un fait biblique. Il semble clair qu'il y a quelque chose à accepter, en tout cas. vrai Ok, mais dans notre cœur? Je ne pas. Hein? Dieu a promis de changer notre cœur dès Deutéronome. On voit ça, dans le fond. Il a, il a même promis de nous donner un nouveau cœur, dans Ézéchiel 36, 26 et 27, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai sur votre tête, en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Donc, même son esprit est en nous. Dans nos cœurs, on n'est pas sûr, mais il est en nous. Romains 8, 9, 10. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. C'est du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Colossiens 1, 27. Colossiens 3, 16. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas nommer des versets tout le long. Mais que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Je pense que j'ai noté un dernier, que j'aime beaucoup. Éphésiens 3, 16, 17, qui m'a confondu. Je prie qu'il vous le donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Il semble que dire que Christ est dans notre cœur n'est pas si fou que ça, finalement. Je dirais même que c'est biblique. On a vu les versets. Donc, est-ce que la phrase « accepter Jésus dans notre cœur » est dans la Bible? Non. On voit accepter Jésus, accueillir, recevoir, on voit qu'il est dans notre cœur, mais la phrase exacte n'est pas dans la Bible. Mais est-ce que le concept est là? Oui, sous plusieurs formes, en effet. Oui, par la grâce de Dieu uniquement et par la foi uniquement. Je répète, Jean 1,12, « À ceux qui l'ont accepté, ceux qui croient, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. » Et c'est la manière que Dieu opère, en plus, pour nous sauver. Donc, dire que ce n'est pas biblique, on aurait un problème avec ça. Donc, y a-t-il parmi vous des gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur? Oui, on a plus d'assurance, mais on sent qu'il y a encore une sous roche, là. Mais ce n'est pas un piège. Donc, vous allez me dire, « C'est quoi ton problème, Steve? Tu dis que toutpoursagloire.com est un excellent site. » puis ils veulent bannir cette expression-là. Tu dis que le livre de David Platt est excellent, mais il fait un peu la même chose. Donc, tu es un faux docteur. Ouh! Lapidons-le! Une minute. À ma femme avant. Mais allons voir pourquoi. Pourquoi ces gens ont marqué ça? Pourquoi on dit qu'on devrait bannir, accepter Jésus dans ton cœur? J'aimerais qu'on puisse regarder ça ensemble. L'auteur du blog, David Platt, serait d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Il ne serait pas contre les versets bibliques. Ils aiment la parole de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Le problème qu'ils ont, c'est la manière qu'on emploie ces expressions, souvent dépourvues de tout son sens. Et il est là, le problème. La manière qu'on le comprend aujourd'hui, surtout lorsqu'on a grandi dans une famille chrétienne. On prend pour acquis des mots et on enlève toute la profondeur qui vient avec. Et des fois, on a tendance à les transmettre. Et dans ce fond, on pense transmettre l'Évangile. On fait complètement de quoi? De, de contraire. On transmet un faux Évangile. On amène même aux gens à comprendre des fausses doctrines. Des doctrines qui ne sont pas bibliques. Je vais essayer de résumer ça un peu à quelques points qui ont été soulevés, d'ailleurs, dans ce blog. Euh, pas tous les points, mais j'en ai résumé trois, quatre. La première chose qu'on peut se méprendre avec dire « Jésus » Uh, accepter Jésus dans son cœur, c'est qu'il faut se rappeler que Christ est Seigneur, que tu le veuilles ou pas. Que tu le fais Seigneur ou pas. La Bible déclare clairement que Christ règne. Vous en rappelez, Matthieu 28, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et si vous n'avez pas encore lu l'Apocalypse, allez voir comment Christ il a toute autorité. C'est un des thèmes principaux du livre, sinon le principal. Son autorité s'étend sur tout l'univers, physique et spirituel. Il est celui qui soutient le monde par sa parole. Il est l'alpha et l'oméga. Celui par qui toute chose, comme on le lit dans Jean, a été créée et fut créée pour lui. On sait aussi que tout genou fléchira devant lui, même les esprits rebelles. Ce n'est donc pas nous qui faisons Jésus Seigneur. On n'est pas là à cause de notre déclaration, Jésus ne devient pas Seigneur. Il est, Seigneur. Notre déclaration devrait servir à reconnaître cette réalité. Il est, Seigneur. Il règne. Et t'es mieux d'être du bon bord, parce qu'il est roi. Tout ce qui peut être nommé lui appartient. Il est le roi des rois. Il soumet toute chose à sa volonté. C'est lui, dans son amour, nous accepter lorsque nous sommes agenouillés devant lui. C'est lui qui nous accepte. Et on peut avoir tendance à ne pas se rappeler de cela. C'est juste dire, j'ai accepté, j'y ai fait une faveur. Et accepter Jésus dans son cœur n'a pas ce sens-là du tout, du tout, du tout. On va y revenir un peu plus. Deuxième point, nous avions réellement besoin d'un sauveur. Par son esprit, son œuvre incroyable a tout changé. On avait besoin d'une intervention surnaturelle. C'est pas une philosophie, c'est pas une idée, c'est pas un raisonnement. Dieu a réellement intervenu pour me sauver chose que j'étais incapable de faire. J'avais vraiment besoin d'un sauveur. Depuis Adam et Ève, depuis la chute, le problème était le même, séparé de Dieu. Méritant la colère de Dieu, Éphésiens 2. Et ça Adam et Ève avant le péché, avant cette histoire avec euh, Satan, avant, ce, avant, avant cette épreuve, cette tentation qui, malheureusement, ont péché avec le fruit, et le doute et tout cela, ils ont douté, ils ont choisi leur roi, ils ont choisi que Dieu ne serait pas leur roi dans cette situation-là. Avant cela, Adam et Ève étaient parfaits. Ils avaient la capacité de ne pas pécher. Ils ont choisi de le faire. Mais ils avaient la capacité de ne pas pécher. Et après la chute, cet état a changé. Maintenant, les humains n'ont plus la capacité de ne pas pécher. Et on avait besoin d'un sauveur. C'était impossible. On n'est pas capable d'y arriver autant qu'on le veut. Veulent? <rire> Et j'ai besoin d'un Sauveur qui me fasse transférer d'un statut à l'autre, en Jésus-Christ, maintenant, à cause de son sacrifice, à cause de sa mort, sa vie, sa mort et sa résurrection. À cause de cela, maintenant, en lui, caché par lui et par sa grâce, j'ai, par son esprit qui habite en moi, enfin, la capacité de ne plus pécher. On va voir pourquoi on pêche quand même. On va le voir un peu plus loin. Mais enfin, cela a encore été, a été restauré en Jésus-Christ. J'ai maintenant la capacité de ne plus pécher. Je suis enfin libre. Je ne suis plus obligé de pécher. Lorsqu'on est à la lumière, les ténèbres s'éloignent. Bien que je sois responsable de prendre des décisions, cela vient de Dieu, c'est son initiative à lui. Un autre problème, c'est l'idée du sauveur personnel. Pourquoi c'est un problème, l'idée du sauveur personnel? Parce que la manière qu'on peut le comprendre aujourd'hui, c'est que c'est un sauveur privé. Je me rappelle, il y a 10-12 ans de ça, à la jeunesse, à demander à une jeune femme, une jeune fille, qui avait à peut-être 14 ans, à demander « Est-ce que tu es sauvé? » Elle m'a répondu « Mais c'est pas de tes affaires, c'est privé, c'est personnel. » J'avais ma réponse. J'avais ma réponse. Mais ça vous donne l'idée comment comment ça peut être compris Lorsque c'est donné comme une phrase, comme quelque chose à accomplir ou comme avoir un, une autre flèche à son arc seulement, c'est ce genre de raisonnement qui peut en produire. Je suis venu au Seigneur avec, accepter Jésus comme sauveur personnel, comme Seigneur et sauveur personnel. J'ai accepté Christ comme ça. J'ai reçu, j'ai été sauvé de cette manière-là. J'ai réellement cru, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. On va aller à l'autre point après. En passant, j'ai oublié de dire, Jésus n'est pas allé sur la croix pour s'occuper de toi seulement. Et on a tendance à penser, c'est vrai qu'il est mort pour toi. On a tendance à penser qu'il euh, est mon petit Dieu, après il est mon Dieu de poche, il est comme mon ange gardien, c'est mon Jésus. Il est plus que ça, il est le roi, il est créateur de l'univers. Te sauver faisait partie de son grand plan. Oui, c'est personnel, oui ça s'adresse à toi, mais ça ne se limite pas à cela. Au contraire, c'est beaucoup plus glorieux que ça. « Me sauver fait partie du grand plan et c'est racheter un peuple qui l'a restauré par son propre sang et qu'il a vaincu à la croix en ressuscitant. » L'autre danger, c'est de croire que c'est une formule magique. Et ça, c'est le plus commun, je crois. Parce que croire que c'est une formule magique fait en sorte qu'on devient spectateur dans le corps de Christ. On regarde ce que les autres font. On compte les bienfaits, bien qu'étant inactif. Et malheureusement, pour plusieurs qui ont cru à cette formule magique, je crois malheureusement que plusieurs ne sont pas sauvés. On leur a fait à croire que s'ils faisaient la prière, s'ils faisaient la prière de repentance, c'était leur ticket en or qui leur garantissait d'aller au ciel. Et ça, c'est un mensonge. C'est un faux Christ. C'est un faux évangile. Ce n'est pas un ticket. C'est ma confiance n'est pas dans la phrase que j'ai dite. Ce n'est pas important si je n'ai pas la date. Vous, vous êtes sauvés pareil si Christ vous a sauvé. C'est Christ qui sauve. Ce n'est pas moi qui déclare, ce n'est pas moi qui dis, c'est Christ qui sauve. L'enfance doit être mise à la bonne place. Ce n'est pas une formule magique. Bien que c'est correct, bien que c'est une bonne chose, mais de penser qu'à cause que j'ai dit la prière de repentance, que j'ai dit, Seigneur, je suis pécheur, je reconnais que tu es mort pour moi, qu'automatiquement je suis sauvé. C'est une illusion. C'est Christ qui sauve. Il devient le maître complet de notre vie lorsqu'on est sauvé. L'autre mensonge qu'on peut croire, l'autre problème que ça occasionne d'accepter Jésus dans son cœur, lorsqu'on prend juste cette phrase-là, c'est de croire que Jésus est à mon service. Ou que c'est le fun d'être chrétien. Et que c'est le fun d'être chrétien. Il y en a-t-il ici qui n'ont jamais eu de persécution depuis qu'ils sont chrétiens et à cause qu'ils sont chrétiens c'est gênant à lever la main. On va être gêné pas mal aujourd'hui. Sachez que Christ a pris cette gêne-là à la croix. Oui, c'est difficile la vie chrétienne. On a tendance à oublier le vrai évangile. On a tendance à oublier que Christ n'est pas mort sur une croix pour nous acheter une qualité de vie, un luxe, et nous éviter les souffrances. Ce à quoi beaucoup de gens adhèrent au christianisme. Beaucoup de gens disent « Oh, ton Dieu, il a ça à m'offrir. »« Hey, c'est bon pour ma vie, ça. Je le prendre, ton Jésus. » Paul Washer disait, « Hey, t'en as-tu deux de même? Ben, » Deux Jésus, comme ça, ce serait merveilleux. Ça irait encore bien mieux dans ma vie. Et ça prend toutes sortes, toutes sortes de chemins différents qui mènent à la perdition, malheureusement. Lisez avec moi, où je vais tourner, Luc, euh, Luc Matthieu 10, les versets 17 à 22. Matthieu 10, verset 17 à 22. Il y a plusieurs versets, mais c'est le seul que j'ai marqué. Vous savez, Jésus, il dit à Matthieu 7, juste avant, à, pas tous qui diront « Seigneur, Seigneur », ils seront avec lui. Hein. Qu'est-ce que Jésus dit? « Vous ne nous avez jamais connus. » C'est quelque chose. Donc, ce n'est pas tous ceux qui prononcent le nom de Jésus qui sont sauvés. C'est Christ qui sauve. Mais Matthieu 10, 7 à 22. « Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous fouetteront dans leur synagogue. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs, devant des rois, pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand, vous ferez arrêter, quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. »« En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et ils les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Quelle vie incroyable Hein Ça vous tente-tu encore si vous dites non, assurément, votre salut était basé sur des illusions. Assurément. C'est pas croire non plus qu'on va se faire couper les pieds à chaque coin de rue. Là. Bien que dans certains pays, c'est vrai. Et c'est un peu le plan du diable qui rassasit notre chair en même temps de croire que dans notre confort, on n'a pas besoin de souffrir pour Christ. Et ça m'a touché, Ephésiens 1, 29. Il a été fait la grâce de la foi en Christ, mais aussi de souffrir pour Christ. Oh, la grâce de souffrir pour Christ. Ça veut dire que certains souffrent au nom de Christ, mais ce n'est pas pour Christ. C'est une grâce, c'est quelque chose que Dieu donne, que Dieu offre, qu'on accepte, qu'on reçoit. Même la souffrance. Il a prévu, comment sont morts tous les disciples? En souffrant. Dans plusieurs pays du monde encore. Merci Seigneur, parce qu'on n'a pas à payer de notre vie ici-bas, au Québec en tout cas. Pas encore. Merci Seigneur pour ça. Mais c'est une illusion de croire que d'être à Dieu, c'est juste de quoi? De plaisant, qui va nous donner de quoi? De plus. Ou encore qui est à mon service, vous savez, la machine distributrice, cet exemple-là. Seigneur, j'ai besoin de ça. Amen, tes es full lot. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il ne pas dit assez fort, il ne m'a pas répondu à ma prière. « Seigneur, euh, je t'aime vraiment, euh, je suis reconnaissant de tout ce que tu fais dans ma vie. » Et tu savais, ce genre de, de prière. Où, « Ou Seigneur, si je fais ça, ou si tu me donnes ça, je ne ferai plus jamais ça. »« Ou si tu fais ça, je ne ferai plus... » Ce genre de Dieu-là, ça aussi, c'est une illusion. Peut-être que tu es sauvé pareil puis tu dis ce genre de choses-là. On va y revenir à la repentance. On va revenir à la repentance. Le principe et l'autre illusion, la finale que j'ai, c'est qu'on n'ajoute pas Christ à sa vie. Fais cette prière et préoccupe-toi plus de Jésus. J'ai cette nouvelle flèche dans mon arc, cette corde à mon arc plutôt, flèche dans le cartouche, mais cette, cette nouvelle corde à mon arc. Fais cette prière et Jésus c'est quoi qui se ramène Heureusement j'ai Jésus, il est, il est là pour moi et, et j'ai ça de plus dans ma vie et je continue mon rythme de vie. Non, non et non et non. On n'ajoute pas Christ à sa vie, il devient ta vie. Il est ta vie. Il t'a ajouté à la sienne. Tu étais ennemi de Dieu. Il est justement mort pour cela. Il est ressuscité pour t'amener près de lui, pour te faire enfant de Dieu, te sauver. Et en faisant cela, tu meurs à toi-même. Tu meurs au péché. Et Christ, par son esprit, vit à travers toi. On n'ajoute pas Christ à sa vie. Quelles sont les implications d'accepter Jésus dans son cœur? Première implication, une vraie repentance. Une vraie repentance. Vous avez remarqué, si vous lisez le, le Nouveau Testament, particulièrement les Évangiles, vous voyez Jean-Baptiste qui arrive, la première chose qu'il dit, c'est quoi? Repentez-vous, 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 repentez-vous! Et Jésus arrive après, il dit quoi? Repentez-vous, repentez-vous! Et les disciples disent quoi? Repentez-vous! Tout le monde dit, repentez-vous! Et nous, on entend rarement ce discours dans nos églises. Repentez-vous. Repentez-vous. Ça veut dire quoi, repentez-vous? On le dit souvent, mais c'est important de se le rappeler, changer de direction complètement. Ça implique des actions. Ça implique de voir ce qu'on a fait. Ça implique de voir ce qu'on vivait et de réaliser que ça n'a aucun sens aux yeux de Dieu. D'être brisé par notre péché et de désirer Dieu à la place. Ça fait un changement à 180 degrés, complètement. Accepter Jésus dans ton cœur implique un changement radical dans ta vie. Je prenais l'exemple d'un musulman euh, en Syrie, ou ouais, d'un pays où ce que vraiment les musulmans sont fiers d'être musulmans, de famille en famille, et de, de, assez radical. Imaginez que vous témoignez de Jésus-Christ, et que la personne te demande « comment je fais pour devenir » chrétien. Moi, je fais pour suivre Christ. Et tu parles de la repentance. Et tu lui parles, justement, d'accepter Christ dans son cœur de la bonne manière, avec tout ce que ça implique, avec sa royauté en, en vue de de, de de soumettre sa vie à Christ. Et cette personne-là peut payer de sa propre vie pour faire cela dans ces pays-là. Ça va couper la tête, littéralement. Avez-vous remarqué que ces gens-là qui se convertissent sont prêts à le faire? Ils peuvent pas continuer sous les enseignements de Mohamed, ne peuvent pas continuer sous les enseignements qu'ils avaient, de continuer les mêmes choses qui dénigraient Christ. C'est impossible. Leur vie a complètement changé. C'est Christ qui vit à travers eux. Prenez l'exemple d'une prostituée qui se convertit. Est-ce qu'elle va continuer à rencontrer des hommes comme ça tous les soirs? Impossible. 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 C'est pas dire qu'ils vont pas pécher, c'est pas dire... Mais est-ce qu'ils vont pratiquer le péché comme ça, de quoi, d'immense et clair dans sa vie? Non. Non. Christ lui a donné un nouveau cœur si elle est sauvée. L'Esprit de Dieu, ce dépôt, est en nous pour nous aider à l'adorer et apprécier ce qu'il fait. Tu changes de vie. Est-ce que tu as accepté Christ comme sauveur dans ton cœur? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? Est-ce que ta vie a changé pour Christ? pas dit qu'elle est parfaite. Est-ce qu'elle a changé pour Est-ce que Christ fait partie de tes désirs, de ta tête, de tes pensées, de tes buts? Une autre chose que ça change d'accepter Jésus dans son cœur, nous sommes enfin libres. Nous sommes libres de la culpabilité de notre péché, car il a pris notre place sur la croix en subissant le jugement que nous méritions. Libre du pouvoir du péché. Car il a brisé sa domination dans nos vies. Affranchi de la peur de la mort. Car il a ôté la condamnation de cette mort. Il a vaincu à la croix. Sa victoire sur la mort est la preuve qui nous amène avec lui, qui nous ressuscite avec lui. À cause de son travail qui a achevé en notre faveur, nous sommes libres d'obéir à Dieu de tout notre cœur. Et non par fierté ou par peur, ou pour tenter d'obtenir quelque chose. Nous sommes libres d'atteindre, avec audace, le trône de grâce. Qui nous est accessible 24 heures sur 24, 7 jours, 7 Parce que l'Évangile est vrai. Se repentir est maintenant un mode de vie libérateur pour nous. Christ a supporté notre honte et nous n'avons plus besoin de faire semblant ou de poser un style de vie pour faire... Euh, arrête aux autres qu'on est chrétien ou qu'on est parfait ou qu'on est fort en toute situation. À cause de son amour pour nous, le reste de notre vie dans ce monde ne consiste plus à nous préparer pour une retraite, pour une meilleure vie, mais nous préparer à entrer dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Je vais passer à cause du temps, je pas là On peut se poser la question pourquoi on pêche encore? Je ne sais pas pourquoi vous le faites, vous. Moi, je sais que je suis incapable de ne pas le faire. Je ne dis pas que je pratique le péché. Je ne dis pas que je le fais à tous les cinq secondes, consciemment. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas péché depuis qu'il est chrétien? À moins que vous venez juste de vous convertir, c'est impossible. C'est impossible. Et encore là, si j'attends une couple de secondes, vous n'allez pas passer le test. Pourquoi on continue de pécher? On a la capacité maintenant, pas à cause qu'on est bien bon, à cause de Christ, à cause de ce qu'il fait en nous, à cause de ce qu'il a préparé, on est capable de ne pas pécher. Mais prenez l'exemple, que je n'ai pas retenu la personne qui a dit cet exemple-là, d'un boss, un patron que vous avez au travail. Et cette personne-là vous utilise, est méchante avec vous, subtilement, pas clairement tout le temps, mais elle vous, ne vous maltraite constamment. Vous faites faire des heures lorsque ce n'est pas prévu. Défait votre famille au complet. Vous donne d'être ailleurs lorsque ce n'est pas le temps. Vous donne de vous concentrer sur plein d'autres choses. Ils ont même mis au chômage. Et là, vous avez un nouveau boss. Le nouveau boss, lui, prend soin de vous. Le nouveau boss s'informe de votre famille. Le nouveau boss s'implique même pour vous aider à gérer votre ménage comme il faut. Ce nouveau boss est présent pour vous constamment. Et là, il y a l'ancien boss qui revient. Dieu dit, Viendrais-tu travailler pour moi? »« Qu'est-ce que vous allez faire? <rire> »« Fais l'autre, oui. »« Voyons donc, c'est quoi? »« Oublie ça, oublie ça. » Mais c'est exactement un peu le même scénario de notre vie chrétienne. On, a, on était sous l'ancien boss. Nous étions esclaves du péché. « Esclaves, d'enfants soumis, selon Éphésiens, encore ce que Satan organise, lui, le prince de ce monde, la puissance de l'air de ce monde. Nous étions esclaves de cela, obligés de pécher. Et en Christ, on a changé de poste. Malheureusement, des fois, on va encore travailler pour l'ancien. On se retrouve là où On ne lutte pas en focusant sur Christ. On ne remplace pas nos choses par Christ, par la joie et la beauté de Christ. Au contraire, on prend le choix, comme Adam et Ève, on prend le choix de dire à Christ, « Non, je vais aller travailler pour l'autre, juste un temps, je juste voir, je vais tenter ma chance. » Et ça, c'est un manque de foi. Chaque fois qu'on manque notre coup comme ça, c'est un manque de foi. On ne croit pas vraiment ce que Christ dit qu'il peut faire ou qu'il fait. Vous vous rappelez, on a déjà été enfant, ça nous énerve-tu quand nos parents nous disent de faire quelque chose puis tout dans notre être nous dit, non, j'ai pas envie, je veux pas. Et tu sais que c'est ça que tu vas faire, tu sais que ça va bien aller, tu sais que ça ne sera pas si dur, mais tu n'as pas le goût. Le vrai combat n'est pas dans la tâche, le vrai combat est en toi. Ça nous rappelle pourquoi on avait besoin d'un sauveur. Et ce vrai combat se poursuit encore, et encore, et encore. Et je vais revenir un peu plus là-dessus dans quelques instants. Une autre chose, lorsque tu acceptes vraiment Jésus dans ton cœur, tu deviens enfant de Dieu. On le lu dans Jean 1.12. Pensez-y, Tu deviens enfant de Dieu. Il y en a qui ont vécu de l'adoption, je lisais ça, je pense que c'est David Platt justement. Il disait la pire question à poser à quelqu'un qui a adopté un enfant. Et malheureusement, je pense qu'il en donnait trois, quatre, je dis tout fait. Je demande pardon si je vous ai blessé, c'était mon but. Mais est-ce que vous avez vu la vraie mère? Et là, lui, il répondait Ben là, la vraie mère. Oui, mais sa culture, avez-vous déjà parlé de sa culture ou de, ou, ou, ou de ses ancêtres? Oui, oui, j'ai parlé de son grand-père, j'ai parlé de comment il a vécu. Il fait partie de la famille, C'est pas juste quelqu'un qui est de passage et qui va s'en aller après cela. Mais on a été adopté par Dieu. On n'est pas juste de passage, c'est pas juste temporaire. Lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur à cause de la grâce qu'il te donne, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu portes le nom de Christ, tu deviens un chrétien. Ce n'est pas temporaire. C'est à jamais, à tout jamais. Tu deviens enfant de Dieu. Il parlait à, à, à son enfant puis son enfant il demandait, « Papa, pourquoi tu m'aimes? » Adopté ou pas, là? Tu réponds quoi à ton enfant quand il te demande ça? Pas tu m'aimes? À part le « parce que ». Parce que je t'aime. J'ai choisi de t'aimer. Et dans le cause qui avait été adopté, j'ai choisi, et je t'ai choisi, pour aller te chercher, pour te donner un papa et une maman. Je savais que tu en avais besoin. Nous avons décidé de t'aimer à travers ça, de te garder. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Dieu l'a Père avant la création du monde vous a choisi si vous êtes sauvés. Pour vous garder près de lui pour l'éternité. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas juste qu'il a réglé notre problème avec des règles, avec des principes. Il a réglé notre relation, notre besoin du Papa Céleste, notre besoin de relation avec le Créateur du monde, avec le juste juge, et de ne pas être condamné par lui, d'être aimé d'être apprécié et même qu'il se réjouisse à travers nous. Il se réjouit quand il te regarde. Il prend plaisir en toi. Tout ça à cause de Jésus-Christ. Quel amour. On commence par la foi, on finit par la foi. Ce n'est pas des commandements qu'il faut suivre une fois que tu es chrétien. Ce n'est pas juste au début que tu acceptes Christ, puis après, tu continues ta vie en essayant de respecter les lois, parce que c'est comme ça la sanctification. La sanctification, la justification se font par la foi, tous les deux. Tu es enfant de Dieu à cause de l'amour de Dieu à la croix. Mais c'est un amour qui te porte encore aujourd'hui. Et cet amour-là est possible à cause de la vie, mais de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est réel. Lorsqu'on pêche, en réalité, on ne réalise pas vraiment la signification de la mort. Ou on oublie la signification, le prix, la préciosité de Jésus-Christ qui a été crucifié sur cette croix. Ah, c'est quoi qu'on est habitué d'entendre? C'est comme l'histoire de Noël. On est habitué de l'entendre. On a besoin de faire redire encore plus souvent parce qu'on est trop habitué de l'entendre. On passe à côté de la préciosité de l'affaire. Il y avait un exemple que j'avais entendu. Imaginez que je vais à mon garçon puis je donne une, je donne une gifle, je donne une claque. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez être insulté avec raison. Pourquoi tu t'en vas de même taf? C'est quoi cette affaire-là? Des comme ça, ça se fait pas. Mais si je vais, puis j'arrive à Annie, puis je donne une claque, Là, vous allez me traiter de bâtard de femme, puis de ci, de ça, puis peut-être avec raison, mais elle est encore plus déshonorée. Pourquoi À cause de l'importance, si on veut. Si je vais vers le Premier ministre, puis je lui donne une claque, parce que je cours vite. Si je vais devant un roi autoritaire, un despote dans un pays quelconque et je lui donne une claque. C'est ma vie qui est en jeu. Mais j'ai donné une claque à Jésus, au créateur de l'univers, la préciosité de mon sauveur qui a reçu la claque et qui a accepté de subir la punition en plus à la croix, mais qui a vaincu cette punition, qui a vaincu la mort et que par amour extrême Viens me prendre et me garder près de lui, faire de moi un enfant de Dieu. Quand je pêche, j'oublie cette vérité. J'oublie cette vérité. Prenons l'exemple. Je sais pas, je Prenons l'exemple de quelqu'un qui trompe sa femme. Un reportage, il disait que 100% des gens lorsqu'ils font ce genre de péché croient qu'ils sont un cas unique ils croient que personne d'autre sur terre a connu ce genre d'amour irrésistible que personne d'autre sur terre n'a jamais été si mal compris que personne d'autre sur terre n'a jamais été déshonoré qu'eux qui justifie le fait qu'ils peuvent aller vers une autre personne que sa femme encore une fois le problème c'est la foi ils ne croient pas en ce que Jésus Christ a dit. Ils ne croient pas en ce que Jésus Christ a fait. Ils ont oublié l'importance, la préciosité non seulement de qui était Christ, de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il aura apporté. Dans quelle famille il se trouve maintenant. Chez nous, on agit comme ça, et chez Christ, on est saint. Nous sommes saints. Soyez saints car je suis saint. Par l'Évangile, on te livre d'obéir à Dieu. Maintenant, de tout notre cœur, et non par orgueil, par de faux semblants, comme j'ai dit. Par sa vie, sa mort, sa résurrection, il a donné la liberté d'atteindre le trône de grâce. Lui qui est saint des saints. La repentance est maintenant une expérience joyeuse et libératrice. Je suis vraiment libéré lorsque je me repens. Ce n'est pas de quoi que je règle, que j'essaye d'arranger. Je suis complètement libéré. Il porte complètement mon fardeau lorsque je me repens. Il a porté cette onde. Nous avons été libérés pour risquer de nouvelles choses, car la vie ne dépend plus de nos performances, ni de la peur de l'échec. Mon identité est en Christ. Et maintenant, ça m'apporte louange, et j'apporte la gloire à Christ. Nous nous vantons maintenant, presque, d'une certaine manière, de notre faiblesse, au lieu de déplorer notre faiblesse. Tout cela à cause de ce que Christ a fait pour nous. Souffrir n'est plus une chose à éviter à tout prix, mais une grâce suffisante. C'est ça la différence que fait l'Évangile. C'est ça la différence que fait lorsque tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur dans ta vie, dans ton cœur. Je sais plus qu'à le dire. Vous savez, dans ce temps de résolution, je termine avec ça. C'est dur au début que je vais parler. On a toujours cette idée qu'on va parler de résolution, qu'on va parler de on va parler de, va parler de ça. Euh, ce n'est pas ce que je veux faire. Oui, je veux vous demander de terminer l'année 2018 en beauté. Et bien que ce soit le cas, par contre, je ne veux pas vous inviter seulement à vivre une année 2019 avec Christ. Ce que je veux vous encourager, c'est de vous repentir. Vous appartenez à Christ ou pas. Si vous n'appartenez pas à Christ, repentez-vous. Allez au pied de cette croix. Acceptez le pardon de Christ dans votre vie. Reconnaissez qu'il est Seigneur et maître de votre vie maintenant. Par la grâce qu'il fait. Parce qu'il est l'initiateur. Et si vous êtes déjà chrétien... Et si vous avez un péché, repentez-vous. Arrêtez de avec ça. Soyez libérés. Et pas seulement pour l'année 2019, pour essayer de faire un mois, faire deux semaines, faire... mais pour déjà entrer dans votre éternité avec Jésus-Christ. La vivre dès maintenant. Ce n'est pas un défi de 2019. C'est un défi de tout le reste de votre vie que je veux vous lancer. Le blogueur avait dit, au lieu de dire « As-tu accepté dans ton cœur ?» de dire quelque chose du genre, j'ai demandé pardon pour mon péché, j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Ou j'appartiens à Jésus-Christ car il est le roi qui m'a racheté de mon péché. Tout simplement. Alors, je vous pose encore la question. As-tu accepté Jésus dans ton cœur? Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci pour ton humilité. Merci pour ta grâce. Et pardon, Seigneur, car trop souvent, je méprise toutes ces choses. Je méprise la préciosité de mon salut. Je te méprise, toi. Pardon, parce que trop souvent, j'essaye de rajouter à ton sacrifice à la croix. Comme si j'essayais d'égaliser avec toi. Comme si... J'étais assez stupide pour croire que je pouvais y arriver. Merci pour ton pardon, grand Dieu. Et merci qu'à cause de la foi en Jésus-Christ, je suis ton enfant. Quelle grâce! Quelle joie! Bénis-nous de ta présence. Et permets-nous de remplacer Christ. Qu'on la place de nos péchés qu'on puisse remplacer par Christ. Qu'on puisse te vivre. Que ce soit une vie en Jésus qu'on puisse vivre maintenant. Et que ça a un impact dans ton corps, dans cette Église, à travers Saint-Hyacinthe et même à travers les missionnaires qu'on soutient Seigneur. Puis-tu briller pour ta gloire. Amen.